0: Наука як по маслу з Ольгою Масловою.
1: Вітаю! З вами наука як по маслу та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях двоє одразу людей, хотіла сказати науковців, але тут не, не дуже буде точно сказано, тому що одна науковиця, а інший теж важлива людина, яка робить багато корисного для науки, але сам науковцем не є, а є адміністратором української Вікіпедії. Це Антон Працюк, привіт. Привіт. А науковиця, яку я вже анонсувала, це Вікторія Березовська, кандидатка біологічних наук. І зараз ви протягом нашої передачі чи ловите зв'язок? Чому людина з Вікіпедії та кандидатка біологічних наук сьогодні в нас в ефірі? Отже, Антоне, розкажіть, напевно, що ви, який у нас привід сьогоднішньої зустрічі і чому така дивна, можливо, на перший погляд, компанія?
0: Так, чому взагалі, як пов'язані науковці і Вікіпедія? Привід сьогоднішньої розмови в тому, що ми би хотіли поговорити про конкурс наукових фотографій, конкурс наукових зображень – це конкурс, який проводить громадська організація «Вікіпедія Україна», власне організація, яка працює над підтримкою та розвитком Вікіпедії в Україні. З 15 листопада до 15 грудня ми збираємо фотографії і нефотографічні зображення, які зображають науку, науковий процес, науковці в процесі роботи і так далі, для того, щоби поєднати, скажімо так, науку з Вікіпедією для того, щоб висвітлити в, Вікіпеді... в Вікіпедії науковий процес, для того, щоб мільйонам читачів Вікіпедії Трошки краще показати, як виглядає наука, і для того, щоб заохотити науковиць та науковців до наповнення Вікіпедії, до розвитку україномовного та інших сегментів Вікіпедії.
2: Це
1: дуже важлива задача, насправді, тому що дійсно часто ми можемо зустріти ситуацію, коли українською мовою немає статті про якісь наукові явища, але вона є, наприклад, англійською і російською, і дуже сильно відрізняється, наприклад, наповнення англійською і російською. Тому я особисто дуже радію, коли знаходжу статті саме українською мовою, знаю, що багато людей із такого науково-популярного кола цим якраз займаються. Олексій Болдерів є одним із ентузіастів, який цим також займається, і він теж був у цій студії у мене у гостях. А ще, от коли ви слухаєте цю передачу, він виступає на нашому проєкті Нобілітети, розповідає про Нобелівську премію цього року. А от пані Вікторія, яка і має стосунок до цього контакту, конкурсу зараз ми дізнаємось. Скажу тільки поки що, що я також колись брала участь у конкурсі таких зображень ще в одному із перших його випусків, так би мовити, і вважаю, що це дуже важлива і потрібна ініціатива, тому що майже з кожним із гостей цієї студії ми рано чи пізно торкаємось у бесіді теми естетики та краси науки, того, що в науці і в біології в тому числі дуже багато є, щоб показати, багато клітин, багато якихось візуалізацій молекулярних процесів, візуалізацій фізіологічних процесів. Все це дуже-дуже прекрасно виглядає. Я брала участь у цьому конкурсі і з ілюстраціями зі своєї дисертації, яка була присвячена мезенхімальним мультипотентним клітинам а, сполучної тканини пуповини людини. А, багато хто з моїх знайомих брав участь із своїми картинками, з культурами клітин інших типів, і вони майже всі прекрасно виглядають, тому що конфокальна мікроскопія – це, можливо, Можна сказати, певною мірою мистецтво, і ось з чим в цьому конкурсі пов'язана пані Вікторія.
2: Ну, розпочну з того, що я прийняла участь перший раз в цьому конкурсі, надзвичайно цікавими, ще у 2015 році, коли була аспіранткою. Я закінчила аспірантуру в інституті ботаніки Холодного Нан України у відділі екології, ліхенології та бріології. Моя спеціалізація це льговодорозь. Альгологія – це водорості. Особливістю моєї спеціалізації те, що кожного дня ми можемо доторкатися до водного середовища. У одній маленькій, здавалося, крапельки води ми можемо побачити цілий світ. І допомогти нам в цьому, звичайно, можуть сучасні прилади наші, мікроскопи, лінзи, знову ж таки, різноманітні прилади, які ми використовуємо і застосовуємо. нема знову ж таки, велику роль відіграє не лише те, як ми мікроскопіюємо, що ми мікроскопіюємо, а як ми готуємо наш матеріал. І завжди, коли ти розглядаєш крапельку води, неважливо, з якого біотопу ти береш матеріал, чи це з калюжі, чи це з широкої, прекрасної річки з відрогами, чи це з маленького боліця, блю Завжди ти бачиш щось неповторне та унікальне. Це не лише мікроводорості, якими я безпосередньо займаюся. Це і мікрофауна, макрофауна. Знову ж таки, це частинки різноманітних філ всього живого, які може бути в краплі води. Це можуть бути і кристали певних солів, речовин, версинки, певні яйця, бабок, ікринки, рибок, коловратки. Тобто, все це настільки цікаве і унікальне. І що мене, власне, спонукало до того, щоб прийняти участь в конкурсі? Бо багато моїх друзів і знайомих не розуміли, по-перше, що я роблю в аспірантурі, і не розуміли, що це за фотографії, що це за зображення, які я отримую. Вони бачили, що щось це красиве, щось цікаве, а що саме, і для чого вони не розуміли. І Тут я зрозуміла, що я маю, як справжній науковець, внести свою невеличку лепту. По-перше, щоб розширити круг зір своїх знайомих і показати, який прекрасний цей світ. І в той же момент якимось чином популяризувати свою роботу, те, що я роблю, і показати, що дійсно це і важливо, і це і цікаво. Бо, знову ж таки, коли е, звичайною пересічне людина бігає е, по вулиці, стає по годиннику, займається своєю роботою, вона йде і вона не бачить цих красот. Вона цього не розуміє, цінність всього цього і навіщо ми маємо берегти нашу природу. Таким чином тут було де- деякі. Декілька цілей – це популяризація науки, бажання, щоб хтось побачив твої світлини не лише в науковій статті і, знову ж таки, донести світу, що є такий прекрасний мікросвіт.
1: Прекрасна мотивація. Знов-таки чую у ній буквально голоси одразу багатьох науковців, тому що в нас у всіх оця мета показати іншим. Дивіться, дивіться, яке воно класне, дивіться, яке воно красиве, дивіться, скільки багато всього навколо нас, на що ми або не звертаємо увагу, або сприймаємо це як само собою. Баналі а воно насправді дуже-дуже багате. І компонентами, і естетикою, і користю, і всім іншим. Ви поки перераховували все, що можна знайти у крапельці води з калюжі. Я подумала про те, що дійсно про це, напевно, що можна якийсь окремий твір мистецтва створювати. Крапля з калюжі такою. Крапля з калюжі такою. Зробити таку виставку калюжних крапель всієї України, наприклад, або районів міста Києва. Голосіївська калюжа проти Троєщинської калюжі. Знайдіть 28 відмінностей в мікросвіті, які коловерт там і які там дафні наприклад, які відмінності в Оріховацькому якомусь Ставку. озерці, так, і, і в якомусь на воскресенці десь. Ну і це, це реально дуже цікаво. І о, чим ви займаєтесь зараз? Давайте трошки на секунду від конкурсу відійдемо. Яка ваша зараз мета наукової роботи?
2: Справа в тому, що я зараз намагаюся поєднати декілька видів своєї наукової діяльності і розвивати подалі свої інтереси. Я подалі працюю в відділі фікології, ліхінології та бріології під керівництвом свого керівника Петра Михайловича Царенко, який є членом кореспондента. Ми, знову ж таки, наш відділ виконує провідні тематики, Знову ж таки, у нас головні завдання – це флористичне та таксономічне вивчення альго-різноманіття та угруповань України. Знову ж таки, ми займаємося екологією поширенням рідкісних та зникаючих видів та намагаємось доповнювати нашу «Червону книгу України». Окрім цього, одне як з моїх хобі є… Клінічна лабораторна діагностика. Непоганно звучить в контексті ос, хоббі. Е, останні роки я розвиваю в собі ці м, звички та працюю в лабораторному секторі. Т, таким чином е, і в першій, і в другій моїй діяльності в основі лежить мікроскопія. І таким я е, чином змогла поєднати мої інтереси стосовно зовнішнього світу, який мене оточує, та того, що може бути всередині людини, знову ж таки. Це теж дуже цікавий досвід, оскільки ми розглядаємо не лише клітину крові, знов ж таки, різноманітні тканини, цитологію, мікроскопію. Це зовсім інший горизонт. Багатий внутрішній
1: світ з точки так. зору клітинного біолога. Ну, от я теж дуже люблю людей саме у цьому контексті. Інколи вони значно так. красивіші та приємніші у спілкуванні, у вигляді препаратів під мікроскопом, аніж у живу. Ну, але це такий ліричний відступ. відступ. Так, повернемося до Антона і до питання із людей, які можуть витратити свій час на те, щоб редагувати Вікіпедію. Тому що, насправді, в мене стрічка в Фейсбуці часто майорить такими дописами, що, мовляв, аго, давайте заповнювати там на таку-то тему Вікіпедію українською, тому що мало статей. Або давайте там опишемо українських науковців, впишемо в статті, або давайте ще щось робити. Ну, тобто, весь час ці гасла, і з одного боку, це класно це означає, що є небайдужі люди. З іншого боку, коли з'являються такі гасла, зрозуміло, що, значить, сильно не вистачає чогось в українській Вікіпедії. І розуміючи, можливо, трошечки пояснимо зараз для слухачів, які не настільки в темі, що заповнення інформації в Вікіпедії, з одного боку, воно доступно ну, практично будь-якій людині теоретично. З іншого боку, Ага, дуже важливо, щоб це було якісне заповнення, щоб це було правильне заповнення, відповідало певним вимогам і для того, щоб це було дійсно о, в цих ць- всіх, коректних формах, потрібно це покладати на людей якихось дуже адекватних і правильних. А дуже адекватні і правильні люди зазвичай зайняті вже якимись справами, за які їм платять гроші і які вони там мають виконувати. Тому що теж маємо підкреслити, що Вікіпедія – це така в основному волонтерська штука в плані заповнення. Тобто люди не отримують гроші за створення статті у Вікіпедії про щось. От давайте Трошки для слухачів цю кухню привідкриємо. Можливо, взагалі ніхто ніколи не задумувався, як та Вікіпедія створюється, хто туди що заповнює. Для нас це капітан очевидність, але ми все-таки маємо це проговорити.
0: Так, взагалі Вікіпедію наповнюють волонтери. Це повністю волонтерський проект по створення, покращення статей. Їх доволі багато насправді, наприклад, україномовний розділ Вікіпедії, який один із понад 300 мовних розділів входить в топ-20 найбільших, але лише один із багатьох. А в Україномовну Вікіпедію за останній місяць редагували, доповнювали близько трьох тисяч людей. Тобто, звичайно, всі по-різному. Хтось створив чи створив, чи суттєво покращив десятки статей за цей місяць, хтось зробив кілька виправлень, можливо, десь там описку виправив чи так далі. Але ось це тисячі людей, які більш-менш регулярно долучаються до наповнення до покращення Вікіпедії. В україномовній Вікіпедії вже є понад 1 мільйон 100 тисяч статей. Всі вони створені волонтерами, вони створені на абсолютно різноманітні теми. І це Вікіпедія є очевидним прикладом успішного волонтерського проєкту. Але з іншого боку, звичайно, що те, що з одного боку, те, що Вікіпедію наповнюють волонтери, це є її силою, її перевагою, бо ніде ми би не знайшли гроші на таку величезну кількість спеціалістів, щоб побудувати найбільшу енциклопедію у світі, понад мільйон статей української, понад 50 мільйонів статей всіма мовами. Тобто, з одного боку, волонтерство – це сила, але з іншого боку, це призводить і до певних ем, недоліків, тому що люди пишуть про те, про що їм цікаво. Відповідно, що цікавить більшу кількість людей – те і... Краще висветано в Вікіпедії. А тобто, там, наприклад, в англійській Вікіпедії військова історія дуже гарно висвітлена, бо є багато людей, мабуть, чоловіків, в яких немає якоїсь домашньої роботи, в яких є трохи вільного часу, щоб писати про військову історію в Вікіпедії. Там, в всіх мовних розділах, зокрема, в українській традиційно гарно висвітлений спорт, гарно висвітлена якась популярна культура. Це те, що цікавить велика кількість людей. З наукою трошки складніше. З одного боку, багато науковців розуміють цінність Вікіпедії і цінність того, щоб приносити їхнє напрацювання ширшій аудиторії в такому більш доступному енциклопедичному форматі. Але з іншого боку, звичайно, що значно менше людей цікавиться якимись аспектами мікроскопії, ніж, скажімо, Останнім футбольним чемпіонатом. І, відповідно, тут вже вступає в роль громадська організація «Вікімедіа Україна, яку я представляю координатором програми, якої я є. Ми не займаємося написанням Вікіпедії як такої, тобто це роблять волонтери. Ми як організація, не, там, ми не є якоюсь редакційною радою, умовно кажучи, яка пише Вікіпедію. Але ми проводимо заходи для того, щоби ось. Адресно якось мотивувати людей, зокрема конкретні цілів аудиторії, заповнювати ці прогалини, які є в Вікіпедії. однією із прогалин, про що ви, Ольга, вже згадали, є статті про жінок. В Вікіпедії суттєво менше статей про жінок, ніж статей про чоловіків. Частково це, звичайно, спричинено якимись історичними нерівностями е, і тим, як які люди висадовані в джерелах на якісь праїці Вікіпедії, але частково це спричинено і тим, що жінки недостатньо представлені серед спільноти дописувачів і дописувачів Вікіпедії, і ми працюємо над тим, щоб це поступово виправляти, покращувати, проводимо акції з написання статей про жінок, зокрема, написання статей про науковості. Тобто, скажімо, Кілька років тому ми проводили конкурс статей, спеціально присвячених жінкам-науковицям в STEM-дисциплінах. Цього року ми не проводили конкретно про жінок науковців а ми проводили кілька загальних марафонів про жінок. І, зокрема, пропонували писати про науковців в тому числі. Конкурс наукових фотографії це ще один приклад того, як ми намагаємося залучати конкретні тільові аудиторії і закривати ті Теми, які недостатньо виставлені в Вікіпедії, в який просторі – це, власне, наука в якомусь ширшому сенсі цього слова
1: згадали про ось цей заклик кілька років тому із науковицями СТЕМ. І я згадала, що про мене, власне, якраз тоді з'явилася з'явилась стаття саме під час цього умовного марафону. І це було дуже смішно, тому що мені цю статтю показали мої знайомі. Тобто я не знала, що про мене вже є стаття у Вікіпедії. І, і це було якось трошки ніякого з одного боку, з іншого боку, дуже приємно, звісно. І вже потім ця стаття там доповнювалась і так далі. Тому це, це був один з один із наочних прикладів того, як можна дійсно наповнювати Вікіпедію, і потім люди самі дивуються, бачать, і вау, прикольно, цікаво, дякую, дуже дякую. А знову повернусь до Вікторії. Ви самі пишете, дописуєте у Вікіпедію, як редактор, чи як це правильно назвати,
2: контриб'ютор, не знаю. так. А... Я особисто редагувала декілька сторінок з персоналями, з персоналями наших науковців. Зокрема, якраз у нас є дуже відома альгологиня, одна з... Дійсно, таких фундаторів альгологічних досліджень в Україні Галина Михайловна Поломар-Мородвинцева, якої вже, на жаль, нема в живих, але я її на своєму віку мала честь повідати та спілкуватися. Дійсно, дуже була цікава особистість, і вона є монографом десьмідівих водоростей в Україні. А це надзвичайно також цікава група для вивчення і, як ви кажете, для естетичного задоволення. Якраз науковий арт з десьмідіями дуже популярний. І на Амазоні ми можемо бачити різноманітні сумки, всякі аксесуари і так далі. І якраз у цієї науковиці, був ювілей 90 років, і ми вирішили все ж таки її, як одного з головних альгологів нашої київської школи альгології, все ж таки донести до суспільства, що дійсно є така людина, вона займалася важливою справою, вона займалася вивченим альгофлори, боліт. Це був тоді в її час достатньо популярний напрямок. І все ж таки показати, який вагомий внесок. Це понад 200 робіт, статей, визначників. Тобто, знову ж таки, ми... Несли ціль показати, що наука в Україні є, що дійсно є люди, які поклали своє життя не лише на розвиток своїх інтересів, але й на виховання наступних поколінь науковців, бо, знову ж таки, під її... Керівництвом було захищена не одна докторська і не одна кандидатська дисертація. Таких людей дійсно мало. А якщо взяти до уваги, який період вона жила, як вона прийшла саме в інститут ботаніки, як вона працювала в Київському університеті і закінчувала аспірантуру, далі у воєнні роки, як вона викладала. Ти починаєш... Дізнаватися про таких людей, їх життєвий шлях, і ти починаєш ще більше їх поважати, цінувати і розуміти, наскільки це сильні люди своїм характером, силою. І наскільки в них дійсно була любов до своєї роботи і до справи свого життя. Мені здається, це дуже важливо. І ось такі персоналізовані сторінки були редаговані та створені і мною, і моїми колегами. Це дуже важлива дійсно
1: задача, і це те, що, як то кажуть, ніхто, крім тих, хто дійсно має доступ до цих матеріалів, не зможе, да, не зможе надати цю інформацію, тому дуже цінно, що ви знаходите час і цим займаєтесь. Тому що, насправді, ми про це знов-таки з Олексієм Болдарєвим тут говорили, і взагалі ця ідея, яка періодично спливає у наших колах, це те, що дуже... Трагічна історія, насправді, українських науковців, особливо початку середини ХХ століття, коли хтось був репресований, хтось вимушений був покинути країну, хтось загинув, когось іще якось доля повернулася дуже сумним чином. І інколи дуже так ем, боляче і сумно чути про те, що були, наприклад, ідеї серед українських науковців, які потім були втілені іншими людьми Ми вже більш допрацьовані в нормальних умовах, і потім за них було отримано Нобелівські премії, було отримано інші якісь ознаки визнання наукового. А у нас э, ці люди абсолютно ніяк, ніким невідомі, не обговорюються і навіть не завжди знають э, у тих же колах, у тих же галузях науки про те, що там якусь методику, яку вони щодня рутинно використовують, там на початку пр- придумав э, українець або вихідець з України. І мені здається, про це треба говорити, тому що э, окрім э, тих э, печальних якихось сторінок, це, в принципі, і те, чим можна пишатись, тобто це те, що можна якось на, на цих вагах із трагедією і з витягом, те, що можна якось в плюс переносити і говорити про те, що, дивіться, ми країна людей, серед предків яких були ті, хто стояли в основі там різних дуже потужних наукових шкіл, дуже потужних наукових винаходів і багато чого в світі сьогодні би не було, якби не Люди з України і в Україні. Тому класно, що хоч потрошечку, хоч і повільно, але зараз наповнюється ця інформація в Вікіпедії і загалом в інформаційному просторі. Ну і от якраз ви говорили про героїню альгологічної спільноти, про її шлях, а у мене завжди традиційний блок питань до гостей студії – про те, як вони прийшли у те, чим вони зараз займаються, і коли взагалі їх почало цікавити те, чим вони зараз займаються. Тому що, ось, наприклад, пан Антон, з одного боку, він не є науковцем в прямому сенсі цього слова, але робота з інформацією, робота з критичним мисленням, робота з достовірними якимись джерелами, перевірка правильності, адекватності інформації і так далі, це все те, що в тому числі робить світ краще. І це те, що допомагає і науковцям. От як вас в Вікіпедію занесло, де ви вчились, чим займались і чому взагалі така тяга до створення такого контенту?
0: От так, взагалі я за освітою історик-американіст, закінчив Київський національний університет Шевченка, але волонтером, дописувачем і потім адміністратором Вікіпедії я став ще в школі мабуть, з одного боку, у мене було багато вільного часу, це все-таки волонтерський проєкт, потрібно мати вільний час, можливо, якби я зараз вже починав, було б трошки складніше. І ось десь орієнтовно років в 15 мені було, коли я став таким активним дописувачем, згодом адміністратором, в Вікіпедії мене одразу провабило те, що це реально дуже хороший спосіб розібратися в чомусь, про що ти пишеш. Тобто, звичайно, що не можна, тобто, звичайно, що є е, вимоги до первірності інформації, є вимоги до того, що потрібно володіти темою на якомусь рівні для того, щоб про неї писати. Але як показує власний мій приклад, про який я щойно згадав, небезково бути дипломованим спеціалістом, науковцем із захищеною дисертацією, для того, щоб наповнювати вікіпадію на якусь тему, достатньо просто бути достатньо мотивованим чи мотивованою для того, щоб розібратися правилами, розібратися в темі, і що найважливіше, розібратися в авторитетних джерелах, які, власне, де цієї інформація, бо Вікіпедія, звичайно, в першу чергу спирається на зовнішні опубліковані авторитетні джерела. Тобто ця можливість розібратися в темі самостійно і розвиватися разом з Вікіпедією, скажімо так, мене і захопило. І, звичайно, є ще багато якихось інших речей, які мотивують розвиток української мови, розвиток вільних знань в ширшому сенсі цього слова, бо Вікіпедія все-таки безкоштовна, не бере грошей за доступ не продає рекламу, не монетизує дані своїх користувачів-користувачів. І, відповідно, це справді така некомерційний, такий некомерційний проект, місія якого є надати вільний доступ до суми всіх знань людства, всім людям на цій планеті. А в, окремо я є ще координатором програм громадської організації, Вікімає Україна, і тут а, я завжди, коли є достатньо часу для цього, а, розповідаю, що це різні ролі, тобто в своїй. Адміністратор української Вікіпедії, взагалі дописувач української Вікіпедії, це така волонтерська діяльність, це річ, просто, до якої будь-хто може долучитися, будь-хто може стати дописувачем Вікіпедії, і це щось таке, що ти робиш свій вільний від роботи час. В своїй професійній діяльності я зараз є власне, менеджером громадської організації Вікімедія Україна. І е, я є, е, власне, з цією організацією останні три роки, і в цій ролі я займаюся більше такою організаційною роботою. Тобто, в ролі координатора програм Вікімедія України я не пишу статті в Вікіпедії, не редагую їх, не перевіряю їх, а я допомагаю статися проектом, які покращують якось Вікіпедію в ширшому сенсі цього слова. І ось, власне, один із багатьох проектів, програм, якими я займаюся, є конкурс наукової фотографії.
1: Так, до, до конкурсу ми ще також неодноразово сьогодні повернемось, а, але зараз хочу Вікторії запитати те саме. Як ви прийшли до своїх улюблених водорослей, лишайничків і всього іншого? Все почалося з
2: хобі, з того, що мене дуже захоплювало водне середовище, гідробіологія, екологія. Я навчалася в Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова. Спеціальність екологія – охорона навколишнього природного середовища. І далі я вже закінчувала Другого світу як біолог Генетик Інституту біології і медицини, який же так називається, Університета Шевченка. Знову ж таки, це було моє хобі, це бажання. Знову ж таки, хотілося знайти певну істину, зрозуміти, що ж там функціонує всередині водоєм. Як наші водоєми взагалі очищуються? Бо це надзвичайно актуальне питання, знову ж таки, цвітіння водоєм uh-huh. влітку. І коли ти починаєш розбиратися з цими механізмами, ти дійсно розумієш, як казав великий еколог і спеціаліст Комонр, нічого безслідно не зникає і не з'являється. Все впливає все... на все. Так, все так. пов'язано з усім. І ти розумієш, що це е, не водорості винуваті, що вони цвітуть в Дніпрі, що це не просто так все відбувається. Знову ж таки, людина впливає в діяльністю, діяльності, вона виступає тим забруднючим середовища, а водорості навпаки намагаються допомогти всю неорганічні вид речовин за рахунок своєї життєдіяльності перевинвести в органічні, а потім далі, щоб провокувати те, що відбувалося Рухи в природі, рухи органіки цих речовин. І тому ти такі, коли дізнаєшся це все і розумієш, ти хочеш поділитися з-, з усіма цим. Знову ж таки, коли читаєш Вікіпедію, а наука, як ви розумієте, не стоїть на місці, ти читаєш у водорості це. Потім розумієш, що ні, щось тут не так. Бо водорості насправді це... це поліфілетична група – це сукупність організмів різноманітних філ. І це вже зараз можу казати як науковець. І... Знову ж таки, це не та водна рослинність, якою прийнято в народі називати водорості, це не якийсь токсичний шкідник, про якого весь час кричать і розказують, що водорості всьому винуваті. Це біологічний організм, який живе з нами в цьому середовищі світі. І ти намагаєшся також якось оцю свою ідею, свій інтерес поділитися з оточуючим світом. Ну, і знову ж таки, якось урізноманітнити цей світ. Раз ми вже торкнулися теми цвітіння води, просто це
1: одне з найбільш гарячих обговорень завжди і причини, що у воді тепер багато там, фосфатів чи ще якихось Нітроген, частин. Нітрогену. Так, так, так. І люди дуже часто в контексті цвітіння води плутають саме от водорості у каріотичній і ціанобактерії прокаріотичні. Трошечки простою мовою для слухачів проясніть цю відмінність і. Чому знов-таки не варто плутати?
2: Якщо дуже так пояснити, так, щоб всім було цікаво, яка ж відмінність, що проекаріотичний організм – це такий організм, який не має ядра, а екоріотичний, який має ядро. Сині-зелені водорості у нас прокаріоти, всі інші водорості – еокаріоти. Як зелені водорості, які представники еукаріотів, так і синьо-зелені водорості, або ціанобактерії, яких розглядають серед царства бактерії деякі фахівці, вони реагують на надходження органічних речовин. З різною швидкістю, але реагують, і вони приймають участь у формуванні цвітіння, як і ті, і ті. Але різниця у них є і споглядається вона у морфології і у будові клітин. А в сенсі токсичності? Якщо розглядати саме токсичність, так то представники токсичних водоростей, вони зустрічаються не лише серед синьо-зелених водоростей, серед ціанопрокаріотів. Це і представники денофітових водоростей, можливо, ви чули так, про так звані криваві приливи флорид у Флориді. Так, це якраз наші динофітові водорості. Вони е, починають розмножуватися певні піки сезонів, і потім вони виділяють е, так, певні характерні для своєї групи токсичні речовини. І вони можуть е, спричинити різноманітні стани. Ну, по-перше, це впливати на е, взагалі макрофауну, так, і не лише на яких якісь маленьких речків і та велику рибу. Вона, знову ж таки, виділений ними токсин, він концентрується, він потрапляє вже в повітряне середовище. Потім вже люди і інші організми вдихають ці випари. Вони можуть е- цими випарами е- вражати дихальну систему, е- знову ж таки, е- різні слизові покриви. Це і очі, і ротова порожнина. В більш е- е- трагічних випадках це може бути е- і паралічі, знову ж таки, е- і р- риб і морських організмів, ну, і отруєння. Якщо казати про людину вплив токсинів на людину, то, звичайно, вирізняють і хвороби деякі, і токсичні стани. Але, знову ж таки, це все залежить від саме групи організмів і токсину, який надходив у середовище. Можуть уражатися. Знову ж таки, дихальна система або токсин накопичуватися в певному органі мішені. Інколи він навіть не виводиться з організму, а накопичується. І тоді ми маємо не дуже гарні наслідки.
0: Наука як по маслу
2: Нагадую
1: слухачам, що ви слухаєте «Науку як по маслу» з Ольгою Масловою. В мене сьогодні двоє гостей у студії. У нас основний привід і тема розмови – це конкурс наукових фотографій, який зараз триває у Вікіпедії до 15 грудня цього року. Але, як ви чуєте, ми говоримо тут про все, як завжди, і все впливає на все. Такий основний екологічний принцип – все з усім пов'язане. І ви бачите, як насправді застосовується, цим принципом якраз дуже е, наочно е, мандрувати сторінками Вікіпедії. Я дуже люблю цей принцип, не пам'ятаю, як він називається правильно, в нього є якась назва, але сенс у тому, що з будь-якої статті е, через якусь певну кількість переходів можна дійти до статті про Гітлера е, у Вікіпедії. І інколи навіть е, я чула про те, що відбуваються такі змагання, коли люди починають зі статей якихось абсолютно дуже дуже далеких від цієї теми і змагаються у тому, хто найменшою кількістю переходів дійде до статті про Гітлера. Чому взагалі з'явились такі штуки? Чим зумовлена оця така перегляд перехресність, кросдисциплінарність цих переходів і взагалі як можна ще покращити ось ці посилання всередині Вікіпедії. Тому що я знаю, що ще часто буває, заходиш на статтю, особливо в українській Вікіпедії, це часто буває, коли заходиш і там написано «Посилання невідоме», або там «Посилання нема 855 днів», або ще щось. І при цьому і стаття не видаляється, і посилання на щось немає, і ти так дивишся і думаєш, а довіряти мені цій інформації чи не довіряти?
0: Так, стосовно цієї гри, наскільки знаю, вона називається «Короляча нора» Вікіпедії, Вікіпедія Ребіт Хоу, може от там якась, якісь різні ігри з різними правилами, але це така класична щодо того, перейти з певної до іншої статті за не меншу кількість кроків. І я ще чув, що ви сказали про приклад Гітлера, ще чув, що поширений приклад, що з будь-якої статті можна перейти на статтю про філософію, якщо клікати за першим внутрішнім посиланням в цій статті. І, звичайно, так, для Вікіпедії один із принципів, який важливий, це те, що має бути хороше ось це інтерлінкування, інтерпосилання з статей з однієї статті на іншу, всередині статті Вікіпедії, думаю, всі читали Вікіпедію, всі знають, як це виглядає. І повертаючись до другої частини вашого запитання, власне, звичайно, що статті Вікіпедії є певною такою, всі статті Вікіпедії є певною такою work in progress, такою, вони постійно вдосконалюються і є якимись речами, які постійно потрібно покращувати. Звичайно, деякі статті гірші, деякі кращі. А ті, чим, принцип, чим більш популярна стаття, чим більшій кількості людей цікавиться ця тема, тим краще є стаття. А, на жаль, часто статті на якісь менш популярні теми, якісь теми які, зокрема, наукові, але не лише наукові, які не, невідомі широкій аудиторії стат, статей або немає, або якщо вони є, вони такі дуже короткі, без посилань. Там посилання не вказано 2400 днів і так далі. Тобто, Що з цим робити? Звичайно, що ми закликаємо всіх охочих долучатися до покращення Вікіпедії. А це можуть зробити всі. І якраз почати з покращення статті простіше, ніж відразу писати статті. Бо, ну, тобто, для того, щоб написати статтю в Вікіпедії, вперше, це такий може бути доволі стресовий процес, треба розібратися, як вона виглядає, знайти джерела розібратися, як це технічно. Тобто це, звичайно, не те, щоб це якось суперскладно, але може бути якийсь такий психологічний бар'єр на початку. А Якщо ж ви просто бачите вже наявну статтю, ви бачите там помалку, щось там не так, немає якогось джерела, але ви знаєте, де можна його знайти. Просто натисніть на кнопку редагувати, яку ви можете побачити зверху статті і справа маленькими літерами біля кожного розділу. Відредагуйте, покращіть, збережіть сторінку і ви вже зробили якийсь Хорошу річ для тисяч людей, а може, навіть десятків, сотень тисяч людей, які будуть читати цю статтю протягом наступних років.
1: У мене ще завжди було питання про те, чому настільки відрізняється контент різними мовами про деякі теми. І одна справа, коли це щось ну, таке історично-політичне, де ми прекрасно розуміємо, що в сусідньої держави можуть бути інші погляди на ситуацію, ніж у нас, наприклад. Окей, тут це ще якось можна хоча б чимось пояснити. А от якщо це, наприклад, стаття про щось біологічне, фізичне, чи щось, що на перший погляд абсолютно однакове, має бути у різних країнах, але ти відкриваєш і ти бачиш там абсолютно різний контент, різне наповнення. З чим це пов'язано?
0: Так, а оскільки тут ми знову повертаємося до базового принципу, що вікіпедію наповнюють волонтери, і, по суті, в певному сенсі, якість мовного розділу є функцією, залежить найбільше від просто банальної кількості людей, які говорять цією мовою, Чим більше людей говорить українською мовою, тим, тим кращою поступово буде ставати україномовна Вікіпедія. Відповідно, англійською мовою англійську мову знають сотні мільйонів, там понад мільярд людей. Відповідно, англійська Вікіпедія є найбільшою і найкращою. В Китаї там, звичайно, своя ситуація, бо там цензура і Вікіпедія взагалі заблокована. Але ось ми бачимо, що чим більш популярна мова, тим кращою тим кращим є мовний розділ. Певною мірою це також залежить від, мабуть, від культури волонтерства в кожній країні, мабуть, від якогось рівня просто матеріального забезпечення, якщо в людей є більше грошей, мож, скажімо, в якихось багатих західних країнах, в людей є більше грошей, більше вільного часу, щоб приділити такому волонтерству, вони наповнюють вікведі своїми мовами. Якщо, скажімо, якісь мови Африки, де просто не лише так багато людей ними говорять, а й в цих людей є якісь важливіші справи, чим зайнятися, то власне, ці мовні розділи страждають. Власне, в які спільноти міжнародна намагається рухатися в напрямку того, щоб приділяти більше ресурсів розвитку спільнот, які не до в Вікіпедії, спільнот глобального півдня, Африки, Латинської Америки, частин Азії і так далі. І, власне, ми рухаємося над тим, щоб якось статті всіма мовами були кращими, а не лише там, скажімо, англійська Вікіпедія була в рази краще інші. Є якісь технологічні речі, які намагаються для цього зробити. Тобто, скажімо, існують в Вікідані, це централізована, це, власне, така централізована база структурованих даних, звідки може підтягуватися інформація в сімовні розділ Вікіпедії. Якщо там, скажімо, є якийсь науковий факт, який можна виразити якимось, в якомусь структурному форматі, наприклад, якесь число чи якесь посилання і так далі, то можна додати його до викиданих і, і воно може підтягнутися в, в кожну статтю, яка є цією мовою. Тобто це лише один із прикладів, я так доволі коротко пояснив, але загалом ця робота ведеться для того, щоб статті всіма мовами були, ставали кращими і якимось більш повними.
1: Але інша є ще проблема, з якою я теж інколи зустрічаюсь, це коли українська стаття є... Кривим перекладом російської статті, але прям там сліди Google Транслейту видно крізь ці літери, і це також дуже боляче. От коли бачимо таке щось, що робити, окрім того, щоб взяти і переробити із серії, хочеш, щоб було гарно, зроби сам. А які, які ще є варіанти? Можливо, кудись поскаржитись, можливо, чиюсь звернути увагу на це.
0: Так, це справді проблема. Звичайно, намагаємося з нею боротися. Тобто, тут є кілька рівнів. Якщо стаття вже зовсім нечитабельна, очевидно, видно якісь е, помилки е, машинного перекладу, підлога Маккартня і так далі, то стаття, ця стаття просто може бути вилучена з Вікіпедії, видалена за правилами. Будь-хто може номінувати статтю на вилучення – і хтось із адміністраторів, адміністраторів, адміністраторок Вікіпедії прийде перевірити і видавить цю статтю. Якщо ж помилки автоматичного перекладу є, але вони не настільки сильні, не критичні, їх доволі небагато, то справді найкращим варіантом буде просто виправити цю статтю, приділити 5 чи 10 хвилин для того, щоби її вичитати, покращити і щоб вона була кориснішою для читачів-читачок Вікіпедії.
1: Отже, всі, будь ласочка, звертайте увагу на те, що ви читаєте у Вікіпедії і пам'ятайте про те, що ви можете на це самі ж і вплинути і зробити цей світ і цю інформацію навколо себе трошки кращими, трошки поповнішими, ніж те, що ви бачите. Ми потихеньку доходимо до фінальної частини передачі, до рубрики «Три тези», в зв'язку з тим, що двоє гостей та С буде шість, відповідно. Тому, будь ласка, хто готовіший видати свої три меседжі, три короткі повідомлення, які б вам би хотілось бачити, чути на такому умовному білборді над Печерським. Тобто, щоб люди, незалежно від того, чи слухали вони всю нашу розмову чи ні, почули саме оці три повідомлення: три меседжі. Вони, до речі, можуть не стосуватись тих тем, які ми сьогодні торкалися. Можливо, просто ваш якийсь крик душі, який би ви хотіли, щоб люди, що слухають громадське радіо, почули і прийняли до уваги.
2: Ну, мабуть, я почну перша, поки Антон, Антон готується так. Ну, я би хотіла, як науковець, побачити так тезисно, що наука в Україні є героїв серед нас. Ну, це, може, якось так... Пафосно звучить, але хочеться, щоб наші співгромадяни нашої країни, вони вірили, вони цінували те, що посеред них є люди, які дійсно займаються важливою роботою, вони працюють не лише над експериментальною роботою, Наукою, але і не фундаментальною. Вони займаються збагаченням знань, які в майбутньому можуть бути корисні та використані кимось. І не обесцінювали працю науковців, оскільки я можу говорити за себе, за своїх колег, що це дійсно ці, по-перше, цікаві люди особистості, і вони кладуть дуже великий шмат своїх зусиль часу, життя на цю справу. І така відданість, і така відвага, вона надихає. Рухатись далі, ти розумієш, що цей світ не такий поганий, коли є люди, які є альтруїстами, і вони дійсно хочуть щось змінити найкраще.
1: Так, наука в Україні є, це, в принципі, не тільки теза, а ще й, можна сказати, девіз взагалі всієї моєї передачі, тому що одна із моїх цілей – це показати слухачам, що в нас, в принципі, є люди у науці і наука серед людей. Тому тут абсолютно приєднуюсь. Перша теза прийнята. Далі. Хто готовий?
0: А якщо спробувати, це завдання прийняти буквально і подумати, що би я, власне, хотів розмістити на білборді над умовним Печерськом. Я, мабуть, думаю, що Вікторія, звичайно, дуже гарно сказала, навряд чи я зможу щось краще сформулювати. Це до Вікіпедії, мабуть, в певному сенсі також стосується. Але, якщо знову ж таки, повертаючись до буквального формулювання завдання, мабуть, сила переконання на білбордах невисока. Навряд чи люди, прочитаючи щось на білборді і одразу приймуть цю точку зору, тому я би, скоріше, спробував щось донести якусь важливу інформацію до людей, оскільки ми говоримо про конкурс, точніше, донести якусь конкретну інформацію про людей. Оскільки ми говоримо про конкурс наукових фотографій, то, звичайно, першою тезою моєї було би «Довичайтеся до конкурсу наукових фотографій, можна ще адресу красиво розмістити там, дати це з цієї буде корисно».
1: QR-код, так. щоб посиланнячко одразу переходили і додавали науковці свої фотографії, а люди, які поруч з науковцями, щоб штурхали науковців, і казали, давай, в тебе там така красива була фотка о тієї твоєї бактерії в Агарі, давай, будь ласка, її подай на цей конкурс. Тому що мені здається, що науковцям інколи вже в них око замилюється, їм потрібно також, щоб хтось збоку стимулював і казав, що
2: давай, давай, подавайся, подавайся на конкурс. Далі тези. Я, мабуть, би написала щось, типу, пов'язане з тим, що треба берегти природу, як еколог, як науковець. Оскільки люди, вони не помічають інколи живе, вони не розуміють, навіщо берегти якийсь тюльпанчик дібровний, не розуміють цінність ковали степної, не розуміють взагалі... Нічого Ціність. не розуміють,
1: давайте будемо відвертити.
2: Так, ну, знову ж таки, різні люди, вони мають різні цінності. Але ж, все ж таки потрібно якось доносити про це і прекрасно. Можливо, я утопіст, і дійсно ніхто б не звернув увагу на такий білборд. Але чому б ні?
1: Насправді ці три тези вже прозвучали, виявилися такими потужними, що все-таки не по три, а три від обох в нас буде за браком часу. Але я дуже вдячна, що ви все-таки знайшли час для того, щоб поговорити і про Вікіпедію, і про альгологію, і взагалі про екологічні деякі аспекти дослідження нашого світу. Насправді кожен із цих гостей заслуговує, в принципі, повноцінно ефіру на радіо, тому я думаю, що також вас зараз почують інші журналісти і будуть запрошувати у свої програми для того, щоб детальніше поговорити. А я завершую сьогоднішній випуск «Науки як по маслу» і ще раз акцентуванням на тому, що подавайтеся такі свої роботи та роботи своїх знайомих на конкурс наукових фотографій. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу» Громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На громадському радіо.